0: Bienvenido,
1: bienvenido.
0: Bienvenido, Luis. Y aprovechando que tú estás aquí, vamos a tocar un tema súper interesante que tiene que ver con GFCI. ¿Qué es GFCI? Eh, ¿Cómo se come esto? no? A veces creo que <risa> todos los que estamos involucrados en este medio o en la producción de alimentos, pareciera que hablamos en clave entre GFCI, SQF, FSC, BRC. O sea, tenemos ahí una serie de vocabulario... O PCC o LCC o un vocabulario medio extraño en el cual a veces al exterior es difícil que nos comprendan, pero las empresas que se van incluyendo, a las empresas pequeñitas que quieren ir creciendo muchas veces empiezan a tener este tipo de requerimientos por parte de sus compradores y me ha tocado mucho este tema de que reciben un correo en el cual les, eh, empiezan a pedir, necesito que te certifiques con un esquema GPCI necesito que tengas algún esquema o implementación de algún esquema con GPCI y es cuando a veces las empresas más pequeñas empiezan a tronarse los dedos porque de primera instancia a veces ni siquiera entienden qué es lo que les están solicitando ¿no? Entonces, Luis claro que vamos a, a aprovechar todo tu conocimiento y lo primero que me gustaría con, con lo que pudiéramos arrancar es ¿Quién es GFCI? ¿Qué, qué, ¿Por qué está en el mercado o en la industria de alimentos? ¿Qué, ¿Qué representa GFCI al día de hoy en la industria de alimentos?
2: Bueno, Araceli, eh, Antonio, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes y con su audiencia el día de hoy. Eh, y bueno, pensando que este video va a quedar eh, quizás alojado en alguna plataforma de comunicación para que pueda ser posteriormente consultado por otras personas, pues también en el a los a los eh, que nos visualicen en el futuro, pues también les mando un saludo.
0: ¿no? Como caos, este, cápsula de tiempo,
2: ¿no? Sí, ándale, ándale así como Exactamente. Matrix, Matrix de Inocuidad Reloaded. ¿Eh? Eh, segundo, bueno, sí, ¿verdad? Bueno, segundo, <risa> la verdad es que yo no soy vocero de GFCI, punto número uno. Uh -huh. <risa> punto número dos. Eh, sin embargo, pues yo creo que tuve la oportunidad que unos cuantos mexicanos tuvimos, de estar ahí cuando GFCI cuando empezó sus procesos eh, formativos, cuando hicieron una gran convocatoria a nivel mundial, eh, y ver los primeros pasos y los primeros éxitos de GFCI, de ¿no? Y, y creo que pues, puedo hablar de mi experiencia, puedo hablar de, de esa parte histórica, ¿no? Histriónica, <ríe> de repente, porque pues seguramente, como todos eh, en nuestra audiencia Seguramente se estarán preguntando, bueno, ¿qué carambas quiere decir GFSI para empezar? No? Y GFSI son las siglas de una iniciativa global, Iniciativa Global de Inocuidad de Alimentos, o Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria. ¿De qué depende la traducción del país en donde estés colocado? ¿no? Algunos países como España, inclusive Colombia, les gusta más la traducción de seguridad alimentaria por, eh, por inocuidad alimentaria. En México y Centroamérica, pues nos vamos más por el tema de de, de la inocuidad. Entonces, eh, independientemente de eso, eh, lo importante es que sepan que este organismo, que es realmente una, una organización eh, conformada por los grandes compradores de alimentos, y por grandes compradores me refiero a cadenas de supermercados y fabricantes globales, pues es, es el grupo que una gloriosa mañana de marzo en París del año 2000 decidió eh, reunir esfuerzos para lograr lo que podemos ver hoy, 22 años después, ¿no? Una estructura en la cual descansa la confiabilidad y la credibilidad de las certificaciones de inocuidad y calidad alimentaria. Bueno, inocuidad, si lo entendemos del punto de vista únicamente de la protección de los peligros, ¿no? Pero calidad, pues, si lo entendemos también desde la, eh, ¿cómo podríamos llamarle? La estructura general que soporta la integridad de la cadena alimentaria, ¿no? no necesariamente la calidad organoléptica o la calidad físicoquímica La calidad, la calidad la es en calidad, el
1: producto, sino de la La calidad nutricional
2: exacto, sino de toda la estructura que soporta ese suministro seguro de, de alimentos Entonces, eh, entendido, desde ese punto, SQF ha sido un jugador importante en esta creación de esta iniciativa, desde pues, prácticamente los primeros seis meses de su creación, allá en el año 2000, muchos de nuestros... Eh, eh, Escuchas. ¿Cómo se puede decir? Escuchas o... o... Iba a decir videntes, pero luego después... Espectadores. Esta palabra es... Seguidores. <risa> <risa> Seguidores, espectadores. Eh, pues a lo mejor no tiene ni siquiera 22 años, ¿no? <risa> 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 Iba a decir... Ahora resulta que FSI es más grande que yo. Pues sí. Eh, y la verdad es que eh, hoy yo creo que podemos atestiguar que esta Global Food Safety Initiative, que es su nombre en inglés, pues ha tenido un impacto... Eh, brutal en la manera en cómo se comercializan alimentos a nivel global. Y cuando hablo a nivel global, no solamente estoy hablando del comercio internacional de los alimentos, sino también el comercio interno, el comercio doméstico. Sí. Hoy, eh, el abastecimiento interno, por ejemplo, en países como México, Guatemala, Costa Rica, está basado en esquemas GFSI, eh, la integración de proveedores a programas de proveeduría local, regional o nacional, está basado en esquemas GFSI y esa es la trascendencia y la importancia de este, de este grupo, ¿no? Y, y, por supuesto, al estar detrás de GFSI, pues los que compran alimentos, eh, los que compran materias primas, los que compran insumos, los que compran material de empaque a nivel global, bueno, pues, pues lo tienes que hacer. O sea, es un, es un sí o sí, <ríe> no es ¿Quieres, operativo. Quieres ¿no? vender,
1: le tienes que entrar.
2: Efectivamente, ¿no? No, no hay opción. Quizás la única opción que tienes es elegir el modelo o el esquema o la certificación que más se no, adecue eh. a tus necesidades. ¿eh?
0: A, veces, a veces no se da pauta que elijan el esquema, ¿no? A veces quien te compra Pero es quien decide el esquema en el que debes trabajar. Eh, la gran mayoría, la realidad es que te dan la oportunidad de elegir siempre y cuando sea un esquema reconocido por tu FCI, ¿no? Es más, puedes ir hasta los niveles básicos o los primeros pasos para la inocuidad que son los esquemas global markets, ¿no? Muchas veces te dan esa pauta cuando son pymes, eh, empresas más pequeñitas que apenas van iniciando con temas de inocuidad. Bien interesante eso que comentas Luis y además eh, a mí sí me gustaría agregar ahí un punto porque muchas veces nos centramos solo en lo que corresponde a la producción de alimentos y, e incluimos a la industria de aditivos y coadyuvantes, ¿no? que son aditivos para la industria de alimentos. Pero en realidad esta cadena se ha vuelto eh, tan incluyente, llamémoslo así, que prácticamente se involucra toda la cadena de suministros, estos esquemas de certificación reconocidos por GFCI, ya no solo el alcance está limitado a la industria de alimentos, sino a todos sus proveedores, proveedores de servicios y proveedores de producto, que en este caso puede ser envases, embalajes, ¿no?
2: Ese es un tema que, que siempre fue una discusión permanente en los foros iniciales de GFCI, hasta dónde era necesario llegar, ¿no? Uh -huh. Porque evidentemente, pues también hay resistencias. Eh, claro Porque había, antes de GFCI, esquemas de certificación muy sólidos, muy, muy creíbles, con una presencia uh -huh. dominante en el mercado, pero que desafortunadamente eh, pues caían en un escenario que hoy tratamos de evitar a toda costa, que se llama conflicto de intereses, ¿no? Claro, Entonces, esos sí. esquemas eh, monolíticos uh -huh. donde, pues para que te certifiques con ese esquema, <ríe> pues, solamente tienes puedes ir con los dueños del esquema, y si te quieres capacitar, solamente ellos, ellos te dan los cursos, y si quieres una auditoría, pues solamente ellos te dan el, el certificado, ¿no? Entonces, eso, ese tipo de esquemas, yo no los, los menosprecio, eh, algunos de ellos eran muy buenos, algunos de ellos inclusive sobreviven en ciertas categorías del sector alimentario, pero el conflicto de intereses los hizo pedazos, ¿no? Aparte que había 364 certificaciones eh, de inocuidad de alimentos que tenían algún nivel de reconocimiento eh, nacional o internacional. Entonces, cuando llega GFCI, dice, a ver, borrón y cuenta nueva, ¿no? Todos los que están aquí ya no sirven, ¿no? Y vamos a nombrar eh, esquemas que todos los compradores de alimentos en el mundo, ya sea cadenas de supermercados o grandes marcas, vamos a reconocer y les vamos a dar ese valor y esa, y esa credibilidad, ¿no? Y, y, y solamente tres esquemas pasaron ese filtro. Bueno, lo, en realidad fueron cuatro, pero uno de ellos ya no existe, Dutch HACCP. Eh, los únicos esquemas que pasaron ese primer filtro allá por el año 2002 eh, fueron eh, BRC, que era un esquema en ese entonces BRC. propiedad de la Organización de Supermercados del Reino Unido, por eso BRC, British Retail Consortium. Eh, estaba también IFS, que era una fusión de un esquema alemán con un esquema eh, francés, eh, International Food Standards, y estaba SQFC, Quality Food que era un esquema australiano que acababan de comprarlo los, eh, los dueños de, del Food Marketing Institute, que son los supermercados de alimentos de Norteamérica, particularmente Estados Unidos y Canadá, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, ese primer juego de, de reconocer estándares lo establecieron eh, los grupos de, de supermercados, los supermercados del Reino Unido, los supermercados de Estados Unidos y Canadá y los supermercados del Centro Europeo, ¿no? Entonces, ese fue el primer, el primer debate con el cual eh, tuvieron que partir los, los, los impulsores de esta iniciativa. Y después se dieron cuenta que, pues, al igual que hoy nos damos cuenta, la, la inocuidad no solamente es higiene, eh, también tenían que cuidar el tema de los ingredientes, también tenían que cuidar el tema de los aditivos, también tenían que cuidar el tema de los materiales de empaque, también tenían que cuidar el tema de los servicios asociados a al manejo de los alimentos, como puede ser el almacenamiento, la distribución, el transporte, la manipulación, el servicio, la entrega, el, 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 la puesta en casi casi en el plato y en la boca del, del consumidor, ¿no? y, y que además tenían que ir bastante más atrás de la cadena de, 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 de fabricación de alimentos, no, es decir, había que trabajar con las materias primas, con los insumos primarios, con los insumos agrícolas, con los insumos pecuarios, acuícolas, entonces eh, Efectivamente, GFCI tiene un proceso de crecimiento eh, que gradualmente pues, va cubriendo este tipo de expectativas, ¿no? GFSI hoy... Oye, eh, sí, dime.
0: Perdóneme, Oye, Luis, ahí, ahí sí, ilústranos. Eh, por ejemplo, SQF creció, bueno, nació con todos los alcances, porque SQF tiene una cantidad enorme de alcances, pero a mí sí me llama la atención porque saber si justamente inició con esos alcances de sector primario. ¿O solo estaba enfocado a la industria, a la, a la, a la producción de alimentos?
2: fíjate que eh, tu pregunta es, es padrísima porque a mí me tocó vivirla de, de primera mano. Eh, justamente eh, SQF nace mucho más atrás. Todos los esquemas nacieron con mucho tiempo de
1: uh -huh. anticipación
2: a la creación de GFCI. BRC creo que nace en el 94, SQF nace en el 92... IFS, ya existía el esquema francés y el esquema alemán, pero no se llamaba IFS. El, el sistema Dutch hazard pues, tenía cuando menos 25 años ¿no? en, el, en, el, en la región de, de los países nórdicos. Eh, SQF nace con un enfoque hacia la manufactura de los alimentos, con un código, el, el código como siempre se ha llamado, el código SQF. Uh -huh. Y justamente cuando yo llego a, a, a SQF en el año 2003-2004, les pregunto, oigan, ¿y qué tienen para el sector primario? Y me dicen, ah, pues mira, es que estamos creando un código de SQF para el sector primario. wow ¿No? Entonces, en ese entonces éramos los únicos que lo teníamos. Mm -hmm. Existía el código 1000 y el código 2000. Okay. Que después, uno de mis competidores lo sumó y creó el código 3000 y lo andaba vendiendo no <risa> <risa> okay. nos ah, voy a decir quién ¿no? No, ¿Qué, de... qué original, vamos a contar, vamos ¿Qué a original. Para... una lumbrera sí. vamos a ocultar nombres para proteger a los inocentes <risa> entonces eh, durante muchos durante prácticamente su, su fundación ya con la administración a cargo del Food Marketing Institute, la Asociación de Supermercados que hoy inclusive se llama diferente se llama Food Industry Association eh, empiezan a ofrecer este servicio de, de poder tener un esquema integrado al sector primario, ¿no? Entonces, sí, la respuesta es sí, ese QF práctico, no, no fue creado originalmente con la visión de cubrir toda la cadena de alimentos, pero sí cuando ya se lanza formalmente bajo la cobertura de GFSI es el único esquema que tenía cobertura en el sector primario.
0: Okay, okay. Oye, aquí solo me gustaría aclarar un punto antes de seguir caminando, porque, híjole, se vienen muchas preguntas a mi mente, pero sí me gustaría aclarar, porque creo que de las principales confusiones que existen por parte de los que implementan los esquemas GPCI, o sea, las empresas, de quienes son los usuarios de los esquemas, siempre existe esa duda como, bueno, y ese, ese QF, ¿no? Y GPCI, o sea, ¿qué hace GPCI? Porque a veces <risa> creen que GPCI es el que certifica, que GPCI es el dueño del esquema, que GPCI es... Eh, el esquema el esquema mismo, y la realidad es que no, o sea, GPCI es quien marca la pauta, GPCI marca esa columna vertebral por donde tendrían que ir manejándose los los dueños de esquemas de certificación, ¿no?
2: Para plantearlo de otra manera, si hoy no existiera GFSI, tendríamos 500 certificaciones, ¿no? Mm -hmm. Luis Cruz tendría su empresa certificadora que se llamara, no sé, Luis Cruz Certificaciones Confiables, SADCB. Claro. Le ofrecería cursos de certificación para el esquema LC, confiabilidad y seguridad, y, este, y andaría regalando y dando certificados por doquier ¿no? ¡Ay, no eh, los regales, Luis! Es, sí, porque pues, me, tengo, me tengo que hacer promoción y marketing, ¿no? <risa> es que okay. mejor esquema que el que te lo regale y luego dice, ah, después te lo cobro cuando lo quieras renovar. Entonces, precisamente para acabar con esas eh, iniciativas, unas muy eh, nobles y muy íntegras y otras no tanto, es por eso que GFCI dice, basta, a ver, vamos a poner orden en este, en este tema, ¿no? Y quienes van a tomar esas decisiones, pues los que compran los alimentos, ¿no? quienes compran masivamente alimentos a nivel global, las cadenas de supermercados y las grandes marcas eh, globales, ahí pongan una foto de todas las marcas globales que, uh -huh, se, que uh -huh. ustedes se les pueda eh, imaginar y todas las cadenas de supermercados que ustedes puedan imaginar, eh, dicen no, eso no puede ser así, tenemos que, que buscar esquemas que tengan una estructura sólida, que tengan una, un área administrativa de responsabilidad, por eso hizo 22000 nunca pasó el filtro de GFCI, porque no hay quien se responsabilice de una certificación ISO 22.000, ¿no? O sea, si, si te dan un curso pato de ISO 22.000, ¿a quién le reclamas, no? Si te dan una certificación valinde hizo 22 mil, pues a quién le hablas, ¿no? Oigan, fíjese que aquí están regalando certificaciones, de ISO 22 mil, y pues... pues Oye, y pero... Ahí, pues, sorry,
0: sí, debería tener certo val, ¿no? Porque al final quien emite esos certificados son organismos acreditados, o sea, no son como yo me autonombro organismo, este... Sí, pero
2: se acreditan ISO. con las reglas de acreditación de los, sí, organ de los sí, exactamente,
0: organismos.
2: Exactamente, de 021, de ¿no? ¿no? Exacto, entonces... Eh, ese es un ejemplo de esquemas que no pasaron el filtro, ¿no? Obviamente toda la chiquillería de los esquemas privados particulares, pues tampoco lo pasó por el tema del conflicto de intereses, sí, ¿no?
1: Claro. claro. Sí. sí, o sea, esa
2: es, 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 es la, 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 la verdad, así es como lo, nosotros lo hemos interpretado todo este tiempo, ¿no? Y entonces GFCI permite poner a toda esa estructura y empieza el reconocimiento de esquemas, ¿no? Un día llegó un cuate que se llamaba Synergy 22.000, ¿no? Y otro se llamaba este... Hasap, eh, Advance, y un montón de esquemas, ¿no? Y todos quisieron formarse en la fila de, 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 de reconocimiento de, de GFSI para que, pues, con ese reconocimiento ahora sí pudieran llegar a las cadenas de proveeduría de estos grandes compradores de alimentos y decir, yo ya cumplo con tu exigencia, tu exigencia de que yo cuente con un esquema GFSI. Eso es lo que hace GFSI. Y efectivamente, el, el gran error y la gran... Este, Duda que siempre ha quedado en, en, en la industria alimentaria, eh, digamos que tiene pues, cierto nivel hacia arriba, porque hay industria alimentaria que jamás va a preguntarse qué cara más quiere decir GFSI. Los, <risa> los rastros municipales, por ejemplo, claro. Que, pues, ¿no? Claro. ¿Cuál GFSI? ¿no? Aquí pues, le pagamos una lana al municipio y nos dan la licencia y seguimos operando. <risa> Entonces, eh, este tipo de, 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 de proveedores que sí tienen esa necesidad o esa preocupación, entonces ahora ya pueden encontrar opciones, ¿no? Eh, GFSI de alguna manera ha sido víctima de su propio éxito, porque si al principio éramos cuatro, cinco, seis certificaciones, hoy somos como doce o catorce, y ya empiezan las Qué confusiones curioso. de a ver cuál es cuál, ¿no? Y a ver cuál uh -huh. me toca, y entonces hay que meterse a la página de, de internet de GFSI para que no es nada amigable, digo, válgala. No <ríe> <es>. <ríe> No es nada amigable a tratar de identificar qué certificación te toca. Por eso es más fácil, creo yo, Araceli, que tu comentario es válido, porque en realidad no es que el, el, el comprador te ponga el certificado. Realmente el, el cliente confundido, el proveedor confundido, llega y le dice, ¿sabes qué? Ya, ya le busqué y no le encuentro. Mejor dime con cuál me voy y ya, ¿no? con Comelón yes. con sandía. Y... Eh,
0: que también creo que muchas sí, veces por claro. eh, homologar eh, digamos que el vocabulario que van a tener entre ambas empresas, obviamente el Comprador y el cliente acuerdan tener el mismo esquema de certificación, hablar en el mismo idioma, hablar bajo los mismos requisitos. ¿No? ¿No? ¿No lo ves así?
2: Mira, miren, ambos dos. Ahí les va una de las, ver de las verdaderas verdades de la industria alimentaria. Si Antonio quiere mañana poner un despacho de contabilidad fiscal, ¿qué tienes que estudiar, Antonio? Contabilidad. Mínimo, ¿no? o Minim una, actuaría, una ¿no? maestría ¿no? en administración fiscal, fiscal o actuaría, exacto. Ajá. A ver, Araceli, tú quieres mañana dar este diagnósticos médicos para el COVID-19. Este, pues creo que te
0: tengo que ser que, médico.
2: ¿Qué tienes que estudiar, pues cuando menos medicina. Mínimo medicina. Medicina, ¿no? medicina sí, básica claro. o no, no sé. Tomar un pues, curso Puedo,
0: puedo ir a Santo Domingo. Eh,
2: ¿eh? Ah. <ríe> Ahora okay. les pregunto y les voy a preguntar en serio, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué profesión tienes que estudiar para poner una planta de alimentos? Ah, es que Yo es conozco divertido. una variedad de dueños que tienen es carreras que, que, que nada que ver. ¿Qué profesión tienes que poner para Ajá. tener un rancho agrícola o una granja de producción pecuaria o agrícola?
1: A lo mejor la lógica te haría pensar, pues debería ser este...
0: Agrónomo.
1: Agrónomo, veterinario, zootecnista para un, un, un negocio de ese tipo, ¿no? Ah, o si voy a producir alimentos. Ustedes, ustedes que alimentos. están en
2: la industria alimentaria y que contactan con clientes y con, con proveedores de servicios, recordarán la variedad de, de, de formaciones académicas o profesionales que tienen los dueños de las empresas que ustedes atienden, ¿no? Y lo difícil que es explicarles la importancia de la inocuidad.
0: Yo te puedo decir sí. que de los dueños raramente, rara vez tienen que ver con industria de alimentos, son administradores son contadores, eh, contadores
2: abogados, son más gente
0: que mueve dinero, ¿eh? los dueños suelen tengo. ser más de las carreras que se mue que mueven dinero
2: Entonces, si, tú, si tú sientas a negociar al comprador de la cadena de supermercados o de la marca global de alimentos que sí le entiende, que sí tuvo que cumplir un perfil para llegar a ese puesto, que lleva 20 años de experiencia, 15 años de experiencia en el sector con un empresario, PYME o mi uh -huh. PYME que encontró una oportunidad de hacer galletas con la receta de su abuela, uh -huh. y le dice, oye, brother, tienes que certificar en inocuidad con un esquema GFSI. Se va a
0: quedar con, <risa> con los ojos
2: así, ¿eh? ¿Cuál ¿Qué, qué? lenguaje común, no? Tienes que tener el distintivo H, ¿no? ¿Y, y eso dónde lo dan en el I? Es ¿Dónde, ah. o ¿Dónde? Infonavit o dónde, ¿no? ¿Así me explico? Claro,
1: claro. Sí, sí. O
2: sea, a, a mí me siguen llegando llamadas telefónicas a la oficina, diagonal casa, diagonal oficina, sí. este, en donde me dicen, oye, ¿cuánto cuesta el certificado de CQF y cuándo me lo puedes enviar? Sí. Este, eh. claro. Y te estoy hablando de, de empresas de, que cuando menos a nivel local o regional tienen un reconocido prestigio, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que sí hay un, una percepción falsa de que la industria alimentaria está educada en el sector de de inocuidad, inocuidad. Bueno, en, o en el tema de inocuidad de, o certificaciones de inocuidad de alimentos y ahí es donde pues nosotros tenemos que hacer esa talacha ¿no? de diseminar la información de ilustrar a la gente, de decirles oigan, pues, como el menos,
1: esfuerzo que estamos haciendo ahorita,
2: cuando menos métanse a la página del jefe, sí, para que les expliquen en un español Andale. medio cucho sí. Eh, <risa> medio yo, yo sí tengo un
1: comentario se que está? me he estado guardando desde hace rato uh -huh. yo este um, al escuchar todo esto, quiero entender que lo primero que buscan estas cadenas de supermercado es asegurar proveedores confiables en las regiones donde ellos lleguen a extenderse. Creo que por principio iba por ahí, ¿no? Y por otro lado, también eso le brindó una nueva oportunidad a un proveedor que anteriormente cada cliente le decía, tienes que agarrar este esquema, y llega otro y dice, tienes que agarrar este otro esquema, y llega otro y yo quiero que hagas con este esquema. Y además, es práctica regular que cuando el proveedor dice, sí, me certifico en el estándar que tú quieres, además tiene que pagar obviamente pues la verificación para su certificación o las visitas de seguimiento, pero de repente dice, oye, estoy invirtiendo una lana muy fuerte recibiendo todo el año bien, auditorías bien. de esquemas de chile y de dulce. Entonces, se supone que esto haría una contracción en el número de estándares en los cuales ellos tendrían que certificarse para poderle vender a tal o a cual cadena. ¿Cierto es así?
2: Eh, sí y no. Mm -hmm. <risa> Ahí te va. En el año 2006 hubo una conferencia de jefes, me parece que en Budapest, en las primeras que hubo, y, y me acuerdo mucho de, la, de, de una consultora muy reconocida en Europa del Este en, que hablaba de acerca de, del futuro de GFSI y dijo, el lema de GFSI es una vez certificado, aceptado en todos lados. No es cierto. No es cierto. Y ella dijo bien clarito en esa presentación, eso va a tardar mucho tiempo en que sea una realidad. Y hoy, el día, al, al día de hoy, podemos ver que hay casos en donde inclusive empresas que tienen certificaciones GFSI eh, tienen que optar por una segunda certificación GFSI porque cierto cliente en particular que representa el 25% de sus ventas le está pidiendo que específicamente se certifique con ellos. ¿Sabes
0: dónde ¿no? he visto eso? En, en, en producción, ¿no? Lo he visto mucho en el sector agrícola.
2: Eh, yo, te lo podría, yo te podría poner ejemplos en manufactura ¿Sí? okay. y, me, y me faltarían dedos de las de los manos y de los pies, ¿no? porque desafortunadamente pues, sí se da una, un fenómeno que yo le llamo poder de negociación. Sí. Y, y les voy a contar una anécdota que, que me pasó hace muchos años, precisamente cuando estábamos lanzando este esquema. Voy a, voy a eh, cambiar los nombres para, para proteger a los inocentes, ¿no? pero yo fui de la mano de una cadena de supermercados global a una zona de producción agrícola en México donde se vende un producto que era muy apreciado en el mercado sigue siendo muy apreciado en el mercado no vale miles de millones de dólares este negocio y reunieron a los 10 más grandes productores, a los 15 más grandes productores de ese producto eh, y entonces el representante de la cadena de supermercados dijo, se tienen que certificar en ese QF y eh, porque es el esquema que hemos elegido y, y, y ustedes van a tener que ser responsables de trabajar aquí con, con Luis este, para que esa certificación se logre y de, demuestren su compromiso por la apoyada y la calidad y entonces el, el presidente de esa organización le dice, oye este amigo, ¿y quién va a pagar todo eso? Porque pues, hay que capacitar a la gente, hay que pues, pintar los, los empacadoras, hay que dar este, formación a los empleados, hay que comprar uniformes, hay que comprar eh, cubrebocas y, y, y protectores para el cabello... Y luego viene la auditoría, ¿no? ¿Con quién va a hacer la auditoría? Ah, pues hemos contratado este organismo de certificación para cada auditoría. ¿Y cuánto cuestan las auditorías? No, pues tantos miles de dólares, ¿no? Okay. ¿Y quién va a pagar todo eso? Este... No, pues ustedes, porque ustedes son los beneficiados, le dice el representante de esta cadena de supermercados, ¿no? Al grupo de productores. Se hizo un silencio así... Sí. Este... Incomodoso, ¿no? Y entonces uno de los agricultores dijo miren, ahí están mis frutas si las quieren, vengan por ellas si no las quieren, no se preocupen yo puedo buscar dónde venderlas y así dijo el segundo y el tercero y para el cuarto que se levantó, se acabó la <risa> ropa. <¿no>? entonces <risa> ahí te das cuenta que el poder de negociación tiene una pues juega un papel muy importante en este tema de la selección de la certificación ¿no? y, yo, y yo siento que parte de una premisa equivocada de, 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 de la premisa de que necesitamos la certificación para vender o para que nos compren. Y yo siento que esa, esa premisa siempre, siempre ha estado mal explicada o mal enfocada. Porque en realidad, si nosotros quisiéramos implementar un sistema de gestión de calidad o de inocuidad, en realidad deberíamos de hacerlo para beneficio de nuestro sistema productivo. Sí. Uh -huh. En otras es palabras, correcto. para ser más rentable, para ser más eficiente, para, para crear ese diferenciador que ustedes ahorita decían, ¿no? Estoy certificado y eso es un diferenciador para que yo pueda tener un mejor acceso al mercado, pero no porque me lo esté pidiendo el comprador, no porque me lo esté pidiendo el, el cliente, no porque sea para llenar un, una, una el casilla en el, en el checklist de, de, de los criterios de selección de proveedores, ¿no? Hijo pero de, desafortunadamente pero... todo esto es tan complejo que pocos valientes, excepto ustedes, deciden abordarlo.
0: Yo, yo lo que te quería decir, ay, ¿no crees que también es un tema cultural? Porque, siéndote muy honesta y, y digamos no solo hablando de temas de inocuidad, sino también, por ejemplo, los esquemas de calidad. ¿Cuántas empresas en realidad, por convicción, buscan una certificación? normalmente lo buscan porque su comprador se los está pidiendo y si nadie se los pide, no lo hacen. Eh, híjole, es que esta conversación estuvo buenísima y creo que muchas de las partes tú las llevaste ya a hacer una conclusión. Fueron, fueron comentarios como muy acertados y ya también concluyentes. Eh, no sé, eh, a mí me gustaría pasar al tema de conclusiones y me gustaría que como tal pudiéramos cerrar ya esta plática con una idea más concisa Híjole, yo sé que el tema es de GPCI, pero siéndote muy honesta, creo que salió una conversación más interesante que hablar solo de quién era GPCI, ¿no? Es el hablar, en realidad, del impacto que tiene la inocuidad, en realidad, qué tanto podemos contribuir con ella, y, híjole, creo que, creo que hay tantos puntos a tocar... Yo lo que te puedo decir de manera muy honesta, y, y te lo decía en la última llamada telefónica que tuvi tuvimos, es que una llamada anterior a esa, a mí me dejaste pensando muchas cosas. Y porque yo tenía una perspectiva de, de, de cómo vender un esquema, de cómo hablarlo con el empresario, de cómo convencer al empresario. Y tú me dejaste ver un mundo completamente diferente, una, una cara de la moneda este, distinta, ¿no? Eh, y creo que hoy me dejas con esa sensación, me voy a quedar como te, de, como te dejó tu amigo en esa conversación que tuviste y que sigues pensando durante 15 años, creo que te voy a seguir hoy con, con, esa, eh, con, con ese tema, voy a seguir pensando en todo lo que platicas el día de hoy, porque siéndote muy honesta, a mí sí me moviste, <ríe> me moviste varios, varios puntos que yo ya tenía concisos, de decir sí, claro, inocuidad, cultura de inocuidad, eh, pero tienes razón, no hemos ni siquiera cerrado puntos esenciales con respecto a la alimentación de la población en nuestro país, ¿no?
2: Pero no, no lo dije yo, ¿eh? La idea es uh, original y, y auténtica del doctor Arturo Inda, Inda Cunningham, al que hay que darle el crédito de haberme sembrado esa, esa inquietud en la mente y que 15 años después, pues, sigo tratando de, de resolver, ¿no?
0: Exactamente.
2: Muy bien.
0: No sé si quieres agregar algo más como conclusión.
2: Bueno, yo creo que, que sí, eh, evidentemente hay que darnos cuenta que el reto es enorme, ¿no? Uh -huh. y, y, y bueno, pues para grandes retos, grandes talentos, yo creo que aquí se tienen que sumar todos aquellos que tengan algo que hacer eh, que en materia de inocuidad de alimentos, ¿no? Gobierno, industria, eh, sector privado, organizaciones, voceros, líderes de opinión. Eh, todo el mundo está preocupado por la destrucción de la selva maya, ¿no? Pero nadie se preocupa de los residuos de plaguicidas en, en alimentos eh, ojalá esto pues tenga eco ¿no? Sí, si, mira, si, si logramos convencer a uno o a dos que, que puedan tomar esta bandera de, 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 de impulsar realmente el, eh, esquemas de certificación el que sea, ¿no? aquí el sol sale para todos y hay opciones hay opciones de, de toda clase eh, ese es precisamente uno de los beneficios de jefes ahí, aunque de repente ha sido víctima de su propio éxito porque son tantos que de repente ya le dices, bueno, ya cuál, cuál agarro, ¿no? Bueno, <risa> si se tienen que ir por ese QF, pues aunque sea ese QF, agarren, ¿no?
0: Aunque sea. Si <risa> sea. que <aunque> <risa> <sea.
2: risa> okay. elegir pues agarren no sé ese QF. ¿no? <risa> este, pero yo siento también que, que ¿cómo, ¿cómo expresarlo de una manera un poco más, más, más simple, más sencilla? Cual, cualquier esfuerzo que hagas es bueno, ¿no? Esta premisa no es nueva, ¿eh? No es nueva. Eh, estas preguntas que nos estamos haciendo en este, en este foro y que seguramente generarán más inquietudes con la audiencia, se las hicieron en los países desarrollados hace 40 años, hace 50 años. Eh, evidentemente nosotros somos una, un país en desarrollo, ¿no? Tercer nos decían antes, pero bueno, ya, se escucha muy feo, entonces ahora somos un ¿De país en vías de desarrollo.
0: <risa> Developing
2: country. <risa> entonces... Pues también, o sea, en los Estados Unidos, yo no sé si ustedes sepan, saben la historia de cómo se creó el FDA, pero pues la gente se estaba muriendo en la calle por andar comiendo comida contaminada, fabricada en las condiciones más insalubres posibles, ¿no? Vean una película que se llama, este, ay Dios, con Leonardo DiCaprio, de Pandillas de Nueva York, y vean cómo eran las carnicerías ah, sí. de finales de 1800 en, en Manhattan, ¿no? Entonces... Digo, se parecen a, las, a, a, a la carnicería de mi pueblo el día de hoy, pero... A las de aquí. ¿eso qué, quiere, ¿Eso qué quiere decir? Que si a lo mejor este video llega a alguien de mi pueblo y ese pasado mañana se convierte en el presidente municipal, pues ojalá ponga en orden a los tablajeros de, <risa> del, del pueblo, ¿no? Y, y con eso yo ya cumplí mi, mi tarea, ¿no? Yo con eso ya me doy por bien servido. Con uno que yo convenza de, de, de esta locura que quiere, que quiere decir impulsar esquemas de certificación pues ya, ya con eso me doy por bien servido, ¿no? Y, y yo siento también que hay que reconocer el esfuerzo de los casi eh, mil empresarios que han optado por, por, por el esquema de certificación de SQF, a quienes les agradezco su confianza y, y, y la, el soporte que nos han dado para ese crecimiento continuo que hemos tenido, a todos los, uh, a los compradores de alimentos que exigen SQF, pues porque, porque de alguna manera también nos ayudan en ese, en ese esfuerzo, y también a, a, a los otros esquemas de certificación, ¿no? Yo creo que Aquí lo que se haga sirve, lo que se haga ayuda, lo que se haga es, es útil, ¿no? Y, y en nuestras trincheras, pues, ahora sí que Juan Antonio, pues, ahí en el food service, ¿no? Síguele pedaleando para que convencer a, a las industrias, pues, de que busquen a proveedores certificados. Araceli, pues, tú también en tu trinchera ayudando a empresas a certificarse, ¿no? Claro. Y yo, pues, tratando de ser vocero de estas cosas mientras me den chance, ¿no? <risa> ya al día que me digan... <risa> Eh, que di y hice unos comentarios fuera de lugar en un foro en un blog de YouTube, pues ni modo, ¿no? Ya me tendré que dedicar a no sé, a criar a mis nietos si es que algún día tengo nietos, ¿no? Pero entonces mientras, mientras tanto pues seguiré seguiré en estas en estas pato de la inocuidad alimentaria. Uy,
0: excelente, Luis. Juan, ¿quieres agregar algo más como conclusión?
1: No, realmente ya se dijo todo ya se dijo todo, realmente es un esfuerzo en conjunto y desde diferentes trincheras, en diferentes segmentos de la cadena de alimentos, pero sí resaltar, nada más concluir, lo que dije hace rato. Estamos solamente insertos en la parte de un proceso de, de cambio, en un proceso que incluso puedo llamar histórico y que obviamente nunca vamos a terminar de ver su conclusión porque siempre va a estar en evolución, pero sí saber que los esfuerzos que hacemos, aunque sean chiquitos, suman. Eso es lo que, haciendo eco de lo que ya nos dijo Luis, yo puedo compartir.
0: Justamente. Luis, pues no queda más que agradecerte. Agradecerte que hayas estado aquí y agradecer que nos hayas compartido esa, esa forma de ser tuya, tan abierta, <risa> tan honesto. Eh, la verdad es que a mí siempre me han parecido muy agradables las conversaciones contigo. Eh, a mí me encantaría que pudieras estar en algún otro programa, claro, si tú quieres, si tu agenda te lo permite, porque sé que también eres un hombre muy ocupado, pero la verdad es que siempre escucharte eh, las ideas que tienes, en realidad es que sí dejas pensando a la gente, déjame decirte, ¿va? ¿no? Y bueno, a todos nuestros eh, escuchas, a nuestra audiencia, puedes invitarlos, recuerden que también estamos en Spotify, también nos pueden escuchar por allá, si tienen comentarios, si tienen dudas, si tienen algo que agregar a este episodio, déjenlo por favor en los comentarios, en la caja de descripción del programa van a quedar justamente en nuestras redes sociales, el correo electrónico donde se pueden contactar con nosotros y vamos a dejar los datos también de Luis Cruz para que también lo puedan seguir en sus redes sociales y se puedan acercar a él si es que tienen dudas, es muy interesante hablar con él eh, y bueno, eh, denle like suscríbanse y compartan el episodio muchas gracias por haber estado con nosotros hasta De luego. Rario,
2: muchas gracias. Hasta luego Luis. Hasta luego. Hasta luego